0: Botani Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan uzman Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.com elektronik post adresim, sosyal medya hesaplarında var aynı adlı. Buradan Health Map'a ulaşabilirsiniz Anlatım konuyla ilgili yorumlarınızı varsa katkınızı paylaşabilirsiniz Bazı programlarda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum Kullandığım kaynakların linklerini de getiyorum Kısa özetler de veriyorum O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum Eski programları da ulaşmak isteyen oluyor Spotify'dan ya da Açık Radyo Podcast'ları üzerinden dinleme şansınız var Sevgili dinleyiciler bugün çuha çiçeğinden konuşacağız. Çuha'nın baharın müjdecisi. Hatta mart çiçeği de deniyor ama e, dünya için hayli zorlu geçen 2020'nin bu son programında umut aşılayan çiçeklerden biri olsun. Bu hepimize iyi gelir diye düşündüm doğrusu. Hem umut hem şifa demek. E, İtalyan mimar Stefano Boeri de böyle düşünmüş e, yakında hayata geçecek proje ile ilgili haberler yayınlandı biliyorsunuz geçenlerde. İtalya'nın farklı meydanlarında kurulacak kamusal aşılama merkezleri için önerdiği tasarımda çuha çiçeğinden ilham almış. Adı da Pribola. Latince'de olduğu gibi İtalyanca'da da eee çuha çiçeği demek. Aşı yeniden hayatla, doğayla temas kurmamızı sağlayacak diyor Boeri ve bu yüzden yapının formunda yenilenme ve huzuru simgelemek için çuha çiçeğinden ilham aldığını söylüyor. Önce botanik özelliklerine bakalım. Çuval çiçekleri baharın başlangıcını müjdeliyor dediğim gibi. Çok yıllık bir bitki. Nemli, gölgeli alanlarda gelişiyor. Işık alan, ağaçlık alanlarda, tarlaların ve ormanların kenarlarında büyüyorlar. Arıların pek sevdiği bir çiçek. Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Batı Asya'da, Türkiye'de genellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Karadeniz'de, yaylalarda, deniz seviyesinde bolca çıkar karşımıza. Hatta havalar şaşırdığı için daha bugünden çiçek başlarını uzatanlar var fındık ağaçlarının altında. E, Birçok farklı ülkede nesli tehlike altında bu e, bitki. E, kökünden sökmek ya da toplamak yasak. Onu da hatırlatmak isterim. E, yaygın görülen çuha çiçeğinin e, tüylü kökleri ve dalgalı kenar boşlukları olan rozet biçimde yaprakları var. 15-25 cm kadar boyanabiliyor. Kısa bir rizomu yani kök sapı var. Mavimsi yeşil ve üzeri kırışık görünüşlü yaprakların hepsi doğrudan doğruya bitkinin kök sapından sürerek rozetler oluşturuyor. E, yuvarlak kesitli ve içi dolu olan çiçek sapları 30 kadar çiçeği taşıyacak kadar dayanıklı. Bitkinin koyu kahverengi minik tohumları taşıyan meyvesi yumurta biçimde bir kapsül halinde. E, Birçok türü var e, taksunu var çiçeğinin. En yaygın türleri bizim Marçççı'yı dediğimiz Primula vulgaris, Kent bahçelerinde de yaygın olarak gördüğümüz tür bu çoğanın. İstanbul'da Belgrad Ormanı ve çevresinde yaygın olarak görülebiliyor yabani olarak. 1800'lerde Flora Graeca kitabını yapan botanikçi John Siptorp ve ekibi İstanbul'a geldiğinde kentin ormanlık alanlarında ve tepelerinde bulup kitaplarını almışlar hatta. Ee, diğer yaygın türde de yabani çuha yani primula veris. Sarı renkli çiçekleri olan bu tür de İstanbul bitkilerinden birisi. Ee, kuş gözlü çuha çiçeği, Karadeniz çuha çiçeği, uzun saplı çuha çiçeği yine bize özgü e, çuha arasında Türkiye Bitkileri orkidesinde sitesinde gördüğüm kadarıyla birçok farklı türü var dediğim gibi. Ee, zarif çuha ya da manişak diye bildiğimiz uzun saplı çuha çiçeği yani bilimsel adıyla Primula Longipes, Joseph Franz Freyne ve Sint tarafından tanımlanmış. Rize'de, Trabzon'da, Karadeniz'de yaylı yürüyüşlerinde özellikle sulak alanlarda karşımıza çıkıp günümüzü güzelleştiren çiçeklerden birisi. İncecik, boru biçimde sapların üzerinde narin, mor, pembe çiçekler açıyor. Beyaz renkli olanları da var. Mayıs, Haziran aylarında açmaya başlıyor. E, Manuşak aslında menekşe demek. Yani Karadeniz Rumcası Manuşakin'den geliyormuş. E, Japon çuha çiçeği var. Yine bilinen bir tür. Doğu Asya'nın endemik bitkilerinden birisi. E, Primula sieboldii bilimsel adı. Kartanesi, geyşakazı, kiraz çuha çiçeği gibi isimleri de var. E, Japonya ve Rusya'daki keşiflerden bahsederken adı geçmişti. Japonya'da bir yandan doktorluk, bir yandan... Bitki çağısızlığı yapan Alman botanikçi Philip Franz von Zeebaut'un bulup batıya taşıdığı çiçeklerden birisi bu. Ee, burada çuha çiçeği ile ilgili Charles Darwin'e ilginç bir keşi var onu da anlatmalıyım size. Ee, i̇ki çeşit çiçek var bir çuha üzerinde. iğne gözlü ve saçak gözlü. Ee, i̇ğne gözlü çiçeğin ortasında topline başı gibi stigmanın yeşil topuzu var. Saçak gözlü çiçeğin ise stigması borunun daha aşağısında kalıyor. Bunun neden böyle olduğunu da Darwin açıklamış. Kent Thompson yazdı ve Mehmet Bonan da dilimize kazandırdı. Darwin'in en güzel bitkileri kitabından öğrendiğim ilginç bir detay bu. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Darwin tozlaşma'yı gerçekleştiren böceklerin karşılıklı döllenmesini arttırmak için çihaç çiçeklerini bu şekilde evrildiğini öne sürmüş. Bu çığır açan fikir. Itero stili denen yani aynı türün değişik çiçeklerinde stilusun farklı boylarda olma durumu genetik bilim içinde ilham verici olmuş. E şöyle çalışıyor sistem. Çiçek tüpünün dibinde bulunan nektarı arayan böcekler çiçeğe geliyorlar ve nektar dipte olduğundan sadece uzun hortumlar erişebiliyor. Eğer işte Brimstone kelebeği gibi bir böcek yine gözlü çuha çiçeğine konarsa erkek organdaki polenler hortumun ortasına yapışıyor. Aynı böcek daha sonra saçak gözlü çuva çiçeğine konduğunda da polenler tam dişi organa denk gelecek konumda oluyorlar. Bunun tam tersi de olabiliyor. Kelebek önce saçak gözlü çiçeği ziyaret ederse polen hortumunun üst kısmına ardından iğne gözlü çuva çiçeğine gittiğinde de bu kez dişi organ yukarıdaki polenlere denk geliyor. Son derece ilginç bir üreme yöntemi. Yakın zamanda da bilim insanları. 150 yıl önce Darwin'in fark ettiği çuha çiçeğinin üreme özelliklerinden sorunu gen kümesinde saptırmışlar. Çuha çiçeği oldukça şifalı bir bitki aynı zamanda. Saponin, glikozitler, uçucu yağ ve flavonitleri içeriyor. Eski Yunus şifacılarında sevdiği bir bitki. Çuha çiçeklerinin faydalarından söz etmişler bolca. Onlardan örnekler vereyim şimdi size. Antik dönemde yaşlı Plinius çuha çiçeğinin kas romatizması, felç ve gut için çare olabileceğini söylemiş. E, Dioscorides'in *De materia medica* kitabında da geçiyor. Doğa bilimci William Turner, 1538 yılında yayınladığı Latince *Libellus reherbaria* kitabında e, çoa çiçeğinin kozmetik kullanımlarını ayrıntılarıyla anlatmış. İngilizcede çevrilir tabi *Herbal* başlığıyla. Eski bir İngilizce ama çevirmeye çalışayım. Kimi kadınlar niçin çuha çiçeğinden şurup yapıp sonra da yüzlerini onunla yıkayarak kırışıkları gidermek ister ve Tanrı'nın gücüne gideceğinden korkmadan Tanrı'nın gözünde değil de dünya gözünde güzel görülmeye çalışırlar diye yazıyor. Çuha çiçeği yapraklarından yaraları iyileştiren bir merhem de yapılırmış. John Gerard The Herbal kitabında Orta Çağ Halk Tıbbı'nda felç ve felci tedavi etmekçi kullanıldığından bahsetmiş. Çuha çiçekleri hafıza kaybına engel olur, baş ağrılarını dindirir ve deliliğe karşı beyni harika bir biçimde güçlendirir diye bir iddia koymuş. Şurubu yapılır, kurutulur ya da yastık dolgusu olarak kullanılırsa uykusuzluğa hatta hafıza kaybına iyi geldiğini söylemiş. Ve deliliği tedavi etmek için özellikle Mayıs ayında çuha çiçeği çayı içilmesini tavsiye etmiş. Çiçekler halk hekimliğinde sinirleri ve beyni güçlendirmek, huzursuzluğu, uykusuzluğu gidermek, baş ağrılarını hafifletmek için kullanıyormuş. Braverton's Complete Herbal kitabında da çuha çiçeklerin hangi hastalıkları ilgiletine dair bilgiler var. Nicholas Kulpeper'e göre çuha çiçeğinin kökleri Sırt ve mesanedeki ağrıları hafifletirken yaprakları da yaralara iyi geliyormuş. 1800'lerde İngiliz şair John Clare de bunu doğrulayarak çuha çiçeklerini şurup yapmak için topladığını, başka hiçbir şey işe yaramıyorsa migren tedavisi veya sinirle yetiştirmek için çuha çiçeği çayının denemeye değer olduğunu söylemiş. Eski kitaplarda böyle. Bugün çuha çiçeklerinin ee, antioksidan, iltihap önleyici, spazm çözücü ve yatıştırıcı olduğu, hiper, hiperaktif çocukları sakinleştirmede, e, astım tedarisine etkili olduğu ve başka birçok hastalığı iyi geldiği Bilimsel açıdan kanıtlanmış ama her zaman söylediğim gibi doktora danışıp öyle tüketmek en güvenli yol. Ee, Batı mutfağında da yeri var. Salata olarak yenmiş, konservleri yapılmış, hatta golyan balığını tatlandırmak için kullanmışlar. 1600'lerde yaşamış İngiliz yazar Isaac Walton küçük balıkların yumurta sarısı ve çuha çiçekleriyle birlikte kızartılmasını tavsiye etmiş. E, taze yapraklar mutfakta hem salata sebzesi olarak hem de diğer otlarla karıştırılarak et doldurmada kullanılmış. E, 20. yüzyılın başlarına ait bir yemek kitabında e, pilav, badem, bal, safran ve öğütülmüş çuha çiçeli yapılmış bir çorba tarifi de var. E, şekerli çuha çiçekleri e, 17. ve 18. yüzyıllarda popülermiş. E, o da ilginç. Evet sevgili ciler, bir Müzik Arası verilmiş şimdi. İkinci bölümde e, çuha çiçekleri halk kültürüne nasıl etkilemiş, simgesel anları neler biraz onlardan konuşuruz. E, Kadın Kokusu filminin unutulmaz dans sahnesinin soundtrackini dinleyelim şimdi. The Tango projectten Poruna Gabeza 3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar açıkladığınız. Bu Teutopya'da çuha çiçeklerinden konuşuyoruz. Eski şifa kitaplarından, yine bilir bir çiçek olduğundan bahsettim. Simgesel anlamları neymiş ona bakalım biraz. E, çuha çiçekleri batı kültüründe peri kupası, peri çiçeği diye de biliniyor. E, ve çilli kız çocuklarıyla özdeşleştiriliyor. E biliyorsunuz yüksek otu da perilerin saklandığı çiçeklerden biri. Bir programımda anlatmıştım. E, Rosamund Richardson'ın Britain's White Flowers Britanya'nın yabani çiçekleri kitabından aktarıyorum size. E, çiçeğin boru kısımdaki kızıldakilerin gençliği ve güzelliği geri getirecek sihirli gücü olduğuna inanılırmış. E, Çuha çiçeği taşımanın iyi şans getirdiği düşünülmüş. E, Britanya kırsalında Çuha çiçeklerinden yapılmış toplarla oynanan bir oyunda genç kızlar çuha çiçeği topu, çuha çiçeği topu gerçeği söyle bana kiminle evleneceğim ben diye bir tekerleme söylerlermiş. E, yabani çuha çiçeklerinde taç yapraklarının altındaki kızıl lekeler çiçekleri konuşturan Shakespeare'in de dikkatini çekmiş. E, Margaret Wilson yazdı Shakespeare'in botanical kitabında çuhalardan da bahsediyor. E, peri'nin ilahiler söylediği bir yaz gecesi rüyasında geçer örneğin. Şöyle der peri'nin şarkısında. Benek benek ışıldar altın ceketleri, perilerin armağanı, yakut renkli çiçekler, çilli üzerinden nefis kokular sever. E, viktoryan tarihçi Richard Falkland, Falkland'ın anlatısına göre e, halk arasında gençliğin aşkta ve evlilikte Şanslı kısmetli olmanın simgesi çuva çiçeği. Ee, çiçek başları e, ana sapların tepesine olabildiğince yakın birbirine bağlanır ve bunlardan 50-60 tanesi iki sandalyenin arkasına gerilmiş bir ipe asılırmış. Kızların her biri sırayla köydeki uygun bekarların altlarını söyler ve eğer onlardan biri topu düşürürse adı son söylenen delikanlı ile evlenmiş, Britanya'daki bir geleneğe göre. Ağrı bir sürü çuha çiçeği asın ve sığırlınız kötü ruhlardan korunsun. Meryem günü arifesinde cadıların aktif olduğu zamanlarda kapı eşine bırakılan küçük demetler onları geri püskürtecektir diye yazıyor kitapta. E hatta insanlar çuha çiçeği yemenin görünmeze görünür yaptığını, çocuklara perileri görme yetisini, yeteneğini kazandırdığı söylenilmiş. E çuha çiçeğinin taç yaprakları, tek tek koparılıp tıpkı papata gibi seviyor, sevmiyor, falı da tutulurmuş. E, çiçeklerin dilinde de öyledir. İnsanların birbirlerine duygularını ancak ima ederek söyleyebildiği 19. yüzyılda hali popülerdir biliyorsunuz. E, çiçekler yoluyla mesajı etmek. Bir aşığın gönderdiği çuha çiçeği sensiz yaşayamam demektir çiçeklerin diline göre. E, da çuha çiçeğini anahtar çiçek anlamında ertişmisel bülüme deniyor. Çünkü gizli hazineleri bulacağı ve onların kilitlerini açacağına inanırmış. E, tabii çiçek kümesinin bir demet anahtara benzetilmesinin mitolojik kökenleri var. E, Kuzey Avrupa mitolojisinde çuha çiçekleri tanrıca Freya'da almıştı. Onun hazinelerini saklayan sarayın anahtarlarını simgeliyordu. E, Hıristiyanlıkla birlikte Freya'nın anahtarları Bakire Meryem'i ithafen Leydin'in anahtarları olur. Ya da cennetin anahtarını sunan. Sen Peter ile özdeşleştirilir. E, çuha çiçeklerinin e, cennetin anahtarının dünyaya düştüğü yerde ortaya çıktığını söyler. Bir başka Kozey Avrupa efsanesi. E, yine Britanya'nın kimi bölgelerinde ilkbaharın ilk çiçeklerini toplarken eve 13'ten daha az çuha çiçeği getirmenin kötü talih getireceği düşünülüyormuş. E, sadece tek bir çuha, çuha çiçeği getirmek de uğursuzluktur eski inanışları göre. Ailede bir ölüm olacağını işaret e, Shakespeare, Simbel'in oyununda e, çuha çiçeğini ölümü cenazeyi anlatmak için kullanır. E, şöyle söyler, Ayveragus, Fidel'in cansız bedeni karşısında. Fidel yaz boyunca ve ben yaşadıkça en güzel çiçeklerle süsleyeceğim mezarını. Yüzün gibi dolgun çuha çiçekleri, damarların gibi gök mavisi sümbüller nefesin gibi tatlı yaban gülü yaprakları eksik olmayacak mezarında e, aynı oyunda bir başka sahnede Apollon ortaya çıkıp karanlık yok olunca postumuz şöyle der dinle dinle tarla kuşları ötmekte gökyüzünün kapıları üstünde güneş tanrısı sulamaya başladı atlarını çiçeklerin parladığı kaynaklarda uykudaki çuha çiçekleri bir bir açıyorlar altın renkli gözlerini e, yine kış masalı oyununda tanrıça perdita Sevdiği insanlara çiçek verirken baharın müjdeleyicisi Persifon'u simgeleyen çiçek adlarını kullanır. Yeraltı tanrısı Plüto'nun arabasından korkup da düşürdüğü çiçekler arasında e, gücünün doğruluğundayken Güneş Tanrı'yı göremeden ölen solgun çuha'lar da vardır. Çuha çiçeğinin cennette çiçek açtığı söylenir ve tam olarak altı taç yaprakta bir çuha bulursanız kalp işlerinde de e, talih yüzünüze gülenmiş inanışa göre. E, Britanyalı politikacı Beaconsfield lordu Benjamin Disrael'i e, ölmek üzereyken e, kraliçe Victoria'na e, kendi eliyle seçtiği çuha çiçekleri göndermiş. Notunda 20 yıl önce ölmüş biricik aşkı Albert'ın en sevdiği çiçek olduğunu yazmış. İsrail'e de belir belirsiz gülümseyerek umarım majesteleri onları şahsen ona teslim etmemi istemiyordur demiş. E, Yaşını boyunca ceket yakasına her gün bir çuhat çiçeği takarmış bu Britanyalı politikacı. O yüzden ölüm yıl dönümü 1883 yılından beri Primrose Day olarak alınıyor. Yani çuhat çiçeği günü olarak alınıyor. E, İremik olan şu ki, Geleneksel hale geldiği için Beaconsfield çevresinde aşırı toplama yüzünden çuha çiçeği nesli tükenme tehdit, e, tehdidiyle karşı karşıyamış bugün. Bizim çuhalarımız için de geçerli maalesef. E, ve botanik çizimi tarihi açısından sembolik bir eseri Albrecht Dürer'in 1526 yılında yaptığı çuha çiçeğini de anlatmadan geçmeyeyim. E, Washington'daki National Gallery'de sergiliyor bu Rönesans tablosu. Dürer'in bütün işlerinde doğanın gerçekliğini anlatmaya olan tutkusunu görebiliyoruz bu tabloda da. Gerçekten de geneksel temaları bulunduğu zamanın e, bilimsel bir duyalıkla gözlemlediği e, doğal ortamı olancı gerçekliğiyle yansıtarak işlediği e, işlerden, eserlerden biridir bu. Sarı renkli yabani çuhayı en küçük arıtlarına kadar gözlemleyebiliyorsun süresinde. Yani hem tinsel hem de dünyevi varlığıyla orada durur. Evet sevdikler, biraz bahar havası da olsun diye çoa çiçeklerden den vurduk bugün. Yeniden doğuşun, umudun çiçeğiyle kapatalım 2020'nin son programını. Umarım daha aydınlık bir yıl bekliyordur hepimizi. Botany Topya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Botany Topya elektronik posta adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duale kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu